0: 这回讲到清通剑，清太宗天聪元年，农历的丁卯年，公元1627年。清通剑呢、啊，有您的陪伴，佟俊就不孤单啊。咱们继续讲，上次袁崇焕呢提出来啊，扩大疆域，把战线向前推进，开疆扩土，开垦土地，安置老百姓。袁崇焕也说了。倘若城不完而敌至，势必撤还，是弃垂城之功也。是说呀，我们得抓紧啊！如果没修完，敌人大军就来了，发现我们修城，我们肯定逃跑啊！逃跑了一把火，人家把城烧了，我们的眼眼门前的功劳没了，白干了。所以啊，趁着敌人啊在打朝鲜没撤兵呢，这个时候我们赶紧啊跟他们说一些好话。劝他们，我们要求和，一边求和，他们也没兵打我们，我们跟他求和，就有时间赶紧修这几座城啊。等到敌人醒过味儿来啊，明白过来，我们这三座城啊修完了啊，等于呢在宁远之外又搞了三座宁远，我们步步为营，一步往前走四百来里地啊，固若金汤啊。天启帝听完之后啊，嗯，非常高兴的就同意了。当时啊，明廷为了加强对辽西的戒备啊增设大帅的职务，以杜文焕驻宁远，就现在的辽宁兴城；尤氏路驻锦州；侯氏路驻前屯啊，就是绥中县西南；左府驻大凌河，就今天的锦县；满贵驻山海关。他可以节制四旗啊，而且赐给他尚方宝剑。以众势权，就是满贵现在的权力是老大了啊！除了袁崇焕就属他了，谁下边不听话，拿剑就真砍呐、啊！啊，先斩后奏啊！上方宝剑这个东西啊，不是像我们说的什么上斩昏君，下斩逆臣，不是。他这个皇帝还是比你官大的平级的，你都砍不了。但是比你低级的啊官员，如果他犯了错了，你可以先斩后奏，这个权力就很大了。正常。你要是斩杀朝廷官员，你得向上汇报，一级一级汇报，吧，你没那权利，有这把剑就不一样了。所以谁拿自己小命开玩笑啊？这时候说话的硬气多了。这个东西啊啊，在清朝是没有的，只有明朝有尚方宝剑。清朝无论你斩杀任何一个官员，只要是国家官员，都必须经过皇帝的批准和同意，绝对不可以上级私自的就呃斩下级，那可是犯了大罪的。现在是农历的五月份。皇太极准备发兵围锦州，可是大军呢、啊、刚一动，这边早已经得到消息了。明朝这边啊，立刻就做出了啊战术的布防和调整，迅速的啊把诸将就开始往前移动，命令蓟辽总督严明泰分兵，祖大寿移阵山海关，让祖大寿啊带一部分人啊帮了手，山海关。满贵呢不在山海关待着了，往前移啊。带着兵一到前屯，赵帅教左辅及内监纪用领兵啊守锦州，因为您主要打的是锦州吧？袁崇焕呢，一到宁远，黑云龙一到一片石啊，这是个地名。我刚才提到的这些明朝的将官呢，个个都不白给呀啊，都是久在塞外。常常的驻守边疆，与边疆的这些少数民族多次发生战斗冲突，都有丰富的对敌作战经验呢、啊、这些人素有战功，作战英勇啊！因为经历了这么多年呢啊，辽东的战事频发，像刚开始的时候说你打一个城啊，没打呢，或者一看不行，投降了，像林永芳那样，那个时候是没有准备。后来呢，打某些城市，辽阳、沈阳啊，确实他们也，呃，没有那个战斗力，有准备也没有那个战斗力。而这些年培养出来的这些将官，都是在啊军营里长大的，都是在沙场上长大的。这些人他们的战斗经验啊和手下的士兵，完全和当初的那个呃辽左的明军部队不可同日而语啊，所以这种战斗力是很强的，加上战备物资，还有那个西洋的大炮啊，就加农炮，那是。很有杀伤力的，所以啊，女真部队再想那么所向披靡，犹如无人之境，那是不可能的啦，没那么容易喽。大家都在成长嘛。明朝在山海关一带啊，有军队啊，是12万，其中4万守山海关， 8万守在关外。这次呢，为了防止皇太极的进攻，特意加派了援军3万啊，集结在山海关。而且这三万人呢，也都是精兵良将啊，绝对没有酒囊饭袋大草包，没有，全都是些能征善战之人呐、啊，个个都不白给呀、啊。咱们话分两头，当初皇太极派大兵去征讨朝鲜的时候啊，就想到了这一点啊，我的大部队去打朝鲜了，一旦让明朝发现了，他马上偷袭我，我拿什么来防备呀、啊？我兵力不足啊。于是啊，趁这个当口啊，赶紧跟袁崇焕往来书信，我要求和，我要要这个要那个啊，这、就是烟雾弹啊，目的呢是为了拖延时间啊，呃、啊，给自己一个喘气儿的机会，将来逮到机会，然后等部队回来了啊，南下。可是呢，他打的如意算盘是挺好，袁崇焕呢也是跟他玩障眼法，两个人互相的走书信，可明朝这边呢。也是麻杆打狼，两头害怕啊，他也怕金军向南偷袭啊，因为他就一个宁远城啊，宁远城外什么都没有啊，所以呢，也是通过这种书信的方式跟皇太极求和，同时抓紧修城。这皇太极呢也不傻呀，也有耳目啊，听说哟吼，明人一边跟我求和啊，通书信，一边把城都修到锦州大凌和小凌河来了，到处按住人马。这将来我不用打宁远呢，我连这三城我都过不去啊，所以啊，决定了，带领大部队啊，从朝鲜部队一回来以后，亲自啊，征讨民国，留两个人，留着杜杜和阿巴泰守盛京城，就是现在的沈阳城啊。本月初六日啊，大部队开拔起行。他选择了一部小部分精锐啊，就是常打仗的，非常有经验的为前哨。前哨是干什么呢？主要负责探听敌情和捉拿活口、捉舌头啊。抓到民兵以后回来好审呢、啊。知己知彼，百战不殆嘛啊。他让贝勒德格雷、杰尔哈朗、阿基格、岳托、撒哈连啊，还有豪格率领。一部分部队为前队啊，在前面走；剩下的负责攻城的诸将官啊，率着兵，带着云梯呀、啊、什么车子呀、啊、盾牌呀、啊、等等东西为后队，因为他们辎重啊很多，还有大炮什么在后边走。皇太极和大贝勒代善、二贝勒阿敏、三贝勒莽古尔泰这四个大贝勒啊，统着大军居中，在中间走。后来，这个前面的精锐还真抓了明朝的舌头。回来以后一审呐、啊，得知说明朝啊，在右屯卫只有一百来个人啊。小凌河、大凌河这两个城啊，还没修利索呢，也是派兵在那守着呢。锦州城已经修缮完毕喽，里边马步兵得有三万多人呐、啊。明军呐啊,啊，吸取了宁远战斗的经验。所以啊，就采取了坚城固守为御敌良策。袁崇焕就说嘛：“说夷就指这个夷是夷人啊，指金兵。夷以雷胜之势，而我积弱有余。十年以来，战力不定者，今仅能半一守字，则知复战力所未能。”意思就是说呀，他金军这些年常打胜仗。我们就这点劲儿攒起来也不够跟人拼一下的。我们能做到的只有是什么呀？就是防守啊，就是一个坚守的守字。让我们的士兵出去跟人家，呃，金军的部队打野外的野战，那送死啊，没那个能力啊。这一天啊，皇太极率领着两黄旗，就是整黄旗和镶黄旗，还有两白旗，整白旗和镶白旗，啊，直趋大凌河。当时啊，明朝的平辽总兵赵帅教正在守锦州。他认为啊，大连河、右屯啊这几个小城都没有竣工呢，你你守不可能守得住啊，城墙没修好呢，所以就把这些守军呢、啊，通通撤回到锦州。等清军一到，一看空城一座啊，于是呢，大部队转转头啊，直抵锦州。开始四面合围，把锦州围的是水泄不通啊，如如铁桶一般。据考议呀、啊，就是金军此次用兵的人数啊，各个书记载的不太一致。《明纪北略》卷二赵帅教守锦州这段说呀、啊，金兵十万余骑啊，《三朝辽事十路卷一上面记的是。不计十万余，这俩差不多啊。而《明史纪事本末补遗》卷五《锦宁战守》则记为十五万，《明熹宗实录》卷八四啊，是第八十四回，七年就是1六2 7年五月啊，上面记录说，年初金国攻朝鲜，兵力不下五六万啊，同月。又说，皇太极此次选其精兵两万渡河而西，直指锦宁。后边又记东夷领兵系李良梅，共有四万人。而孙文良等人所著的《明清战争史略》啊，据此认为皇太极发动宁锦之役，用兵为五六万啊，金兵把锦州给围了。明朝的守城太监纪 用， 总兵赵帅教 啊， 就是据成死守啊。同时 呢， 派遣两个官员用绳子 呀， 出来出来给给给系下去的 啊， 就是跟金军呢讲和。这目的是什么 呀？ 其实是缓兵之 计， 以待救援。皇太极 呢， 不知真假 啊， 就是以礼相待来使。而且 呢， 给赵帅教写了封书 信， 劝其归降。啊， 对这个使者 呀， 也很客气。等这个使者回到这个城里 呀， 就等 吧， 等使者带回书信来呀。哎， 早等早不 来， 晚等晚不来。突然 呢， 有金兵来 报， 说报 啊， 说有有一个大 官， 明朝有个大官站在城墙 上， 谁 呀？ 就是赵帅 教， 在上面放声高呼 啊， 就玩了命的扯脖子喊呐。成可攻，不可睡也。就是说，你攻成行，想说服我门都没有，这不坑爹吗？这你先派使臣来，来那个来求和的啊！皇太极这才知道上他鬼子当了，太狡猾了。第二天一大早，金兵分两路啊，连拉带拽、带扛带推，把车梯。挨 I- 排啊，就是登城用的那些东西啊，开始往前移动。马步兵啊，轮番进攻西北两处啊。赵帅教、卓辅、朱梅这个等人啊，玩命的抵抗。炮火史时,时是浇如雨下呀。这战斗呢，从早晨打到晚上。这城墙底下这个尸体。一层落一层，一层落一层啊！到了半夜呀、啊，什么都看不见了啊！金军退兵五里，在西南下营。皇太极啊，立刻啊，就是下令派遣官员到沈阳城去调兵，兵不够了，这一下打掉了不少啊！增兵。第二天呢，用骑兵绕城而行啊。就形成一种威慑力。我拿了齐军，我就要了城跑，跑跑的是狼烟四起，就看不清我多少人呢。袁崇焕呢、啊，一听说金军围了锦州啊，就开始考虑了。我要是把宁远的兵派出去，突然中了他的计，他偷我宁远一下，我不就亏了吗？所以呢，他决定宁远的兵啊，按兵不动啊，千万不能动。这个地方最重要，这是、个、中心呐、啊。选精骑四千啊，就是骑兵四千，命令满贵、尤世路、祖大寿率领这四千人奔东去支援锦州。二十二日啊，行到赵里山，在这个地方跟金军就遭遇喽、哦。金军呢、啊、分两股部队啊，将明朝的部队围在中心。不让你跑了，那头也是我头尾都是我的人，咱们打吧。满桂由石路是左突右冲，奋勇血战呢啊，互有杀伤。过去啊，两兵交锋在阵前呢是兵对兵，将对将，而这种遭遇战呢、啊、就打乱套了啊，这兵要对将你就吃亏了，你打不过人家一个将啊，干倒你十几个二十几个兵很正常。可是还有一句老话说着：“双拳难敌四手，好汉架不住人多呀。”这当兵的没完没了的上，你这当将领的早晚有体力不支的时候啊。再有了，你穿的那么重的盔甲，那也沉呐、啊。可是没盔甲也不行啊，那箭射到身上真受不了啊。就这样，两个人身上啊也被扎得跟刺猬一样啊。因为有盔甲在身，所以呢，这些伤还都不致成为致命伤啊，都难以致命，只是受伤而已。战斗打完了，四千人打够那个这个清军一包饺子的，所以明军呢一看打不过，赶紧就撤呀，就逃回了宁远。在宁远呢，跟袁崇焕一起啊，就剩底下人跟袁崇焕守宁远，我不出去了，出去是是个死啊。在野外，我们不是个儿，还是在城墙上打比较靠谱。离老远放一炮，这都安全呢。金军呢，打完了，退回到塔山。整个皇太极带领部队啊，围攻锦州城，围了多少天呢？十天，就天天的攻城，天天的攻城啊，城底下死的人都不计其数啊。可是结果呢，是毫无进展，伤亡颇重啊。死的人太多了。二十五日啊，就是五月二十五日，大臣博尔金、图尔格从沈阳带着援兵到了。六月初五日啊，金军大部队从锦州撤离了，不再围了，觉得围吃不到甜头啊。因为开始啊，金军围锦州的时候，袁崇焕命令左大寿。等等，军官呢、啊、带着一批精兵啊，绕道从金军的后面偷袭啊，来和城里人形成两面夹击。同时呢，也派遣了水师啊，就是水军，从海上东出、啊，好牵制这个金军的部队。同时呢，也请啊，就是恳请进镇。宣府、大同的兵啊，赶紧赶紧的派兵来吧，帮我们守这个山海关。万一我们守不住，这山海关可不能断了啊！山海关要是被人攻破了，那京城就完蛋了。咱们刚才说过了啊，祖大寿领的援兵啊，路上跟金军打了遭遇战、啊、逃回了宁远城，就没有赶到锦州。但是呢，锦州城根本没用援兵，就凭着坚城利炮，巍然不动。啊、嗯，所以你压根儿就毫发无损。到上个月的二十七号啊，皇太极觉得这么打不是个事儿了，就分出一支部队去转攻宁远。啊，这个刚修好的锦州城太难打了，还是打那个宁远去吧。二十八日的黎明啊，部队到了宁远城北，袁崇焕有经验呢，带领将士啊登上城墙，同时呢派了一批部队在城外猎营。在战壕之内，啊，就你箭射不着的地方，但我们在里边放大炮啊，能打到外边，啊，就是准备好了红衣大炮，这时候叫红衣大炮啊，就是那时候还不叫红衣，叫红衣，就是红毛鬼子，是葡萄牙人。其实这个炮啊,啊，是从这个英国人的战船上、啊、卸下来，他转卖给中国人的。红衣大炮声若雷霆啊，咚，轰轰轰。炮声所致，金兵死伤甚重啊！那一个大炮砸下来，崩的是人仰马翻啊！皇太极亲自啊，带领整个白旗，上面有个白龙旗啊，就被炮一下子给炸断了，着了大火，烧没了。第二天呢，又增兵奔宁远，守兵出城啊，这个守兵啊，胆儿挺大，要、这个、出城要逆袭。就准备跟打野战，连战了数十个回合，啊，但是呢，又跑了回去。说实话，在野外战斗，他还不是个明军，主要是发火炮。史实啊，明军的火炮不只是那种大炮，还有火铳、火枪，还有长铳，还有就是小的火炮架在肩膀上啊，后边一个人发炮，前面人用肩膀扛着，这种杀伤力也很大呀，相当于现在咱的重机关枪啊。打了这方是尸尸遍野呀，皇太极啊住在教场，在那个位置啊设置了他的大帐篷，帐篷是黄色的，他自己穿的衣服呢也是黄色的啊。他站在高处指挥着战斗，督促士兵攻城。眼看着士兵啊从早到晚死伤一重啊，心里在滴血呀、啊。此时撤兵于心。确实有些不甘，可是再要打下去，又于心何忍呐、啊？到底何去何从？请听下回分解。